1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En este episodio te vamos a hablar sobre los enojones. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to Patreon.com/slash/HowToSpanishPodcast. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones: Lauren,
1: Cindy, Benoit, Gary. Chase, Johnny, Daniel, Ben, Steve, Sam.
2: Parte importante de la comunicación en general, pero también cuando aprendes otro idioma, es saber cómo hablar de tus emociones. Y bueno, hace mucho tiempo, casi al principio del podcast, creo que es el episodio 29 o algo así, nosotros te dijimos algunos adjetivos para hablar sobre la personalidad de las personas. Pero bueno, en este episodio decidimos enfocarnos en una emoción universal que todos hemos sentido el enojo. Pero antes de empezar de lleno con este tema, tenemos que decirte o recordarte algunas palabras relacionadas con el enojo.
1: Y es que todas están muy relacionadas con lo que vamos a hablar, pero son diferentes usos del lenguaje dependiendo de lo que vamos a decir. Por ejemplo, el verbo es enojarse, es un verbo reflexivo, porque realmente en español pensamos que el enojo es interior, ¿no?
2: Ahora, el nombre de la emoción es enojo, el enojo.
1: Y el adjetivo para describir que alguien se siente así es estar enojado. Y eso es solo momentáneo.
2: Exacto, como es una emoción, usa el verbo estar, estar enojado. Sin embargo, cuando hablamos de la personalidad constante de una persona, necesitamos el verbo ser, ser enojado. Enojón. Cambia la palabra. No puedo decir ser enojado. No existe. Tengo que decir ser enojón o enojona.
1: Por eso pueden ver en el título de este episodio que hablamos de enojones como generalidad, ¿no? Como las personas que normalmente o una parte de su personalidad es estar enojados. Y bueno, parece como un tema un poco negativo, ¿no? Como hablar de las personas que tienen mal humor, que se enojan mucho... Pero la realidad es que todos somos un poco enojones. Creo que nadie puede decir que es completamente feliz todo el día y que, no sé, que, que su vida es color de rosa y todo es hermoso. La realidad es que en la vida tenemos problemas, tenemos frustraciones y muchas veces la manera en que reaccionamos es enojarnos. Entonces es parte de nuestra vida. Y bueno, el enojo o la ira, también es otra manera de decirlo en español, puede tener efectos fisiológicos, que es algo que sentimos, que podemos sentir. Normalmente aumenta la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, entonces es, puede ser un poco peligroso. Y esto lo activa o se activa en el cerebro, en el hipotálamo, y es porque se incrementa la secreción de una hormona que se llama adrenalina y noradrenalina. Conocemos estas hormonas como las hormonas de la acción o de el correr-huir, ¿no? Esta idea que tenemos es un poco básica de que cuando tu cuerpo piensa que estás en peligro, necesitas correr, necesitas huir y salir de ahí para salvar tu vida. Por lo tanto, genera estos efectos en el corazón, sobre todo, y pues en todo tu cuerpo, ¿no?
2: Y bueno, además de la palabra enojón, en México particularmente tenemos un concepto para describir a estas personas, y es mecha corta. Una mecha es el hilo que tiene, por ejemplo, la dinamita o una bomba. Esa cosa donde pones fuego y entonces empieza a consumirse poco a poco y de repente cuando ya no hay más mecha, pum, explota. Eso es una mecha. Entonces mecha corta significa que no tienes demasiada tolerancia, te enojas muy fácilmente o más bien explotas muy rápido. Y de hecho los psicólogos Uh, han puesto un nombre a este síndrome, a las personas que se enojan fácilmente o que son de mecha corta. Y es mechacortismo. <risa> <risa> y hay tres tipos de mechacortismo. Hay tres formas diferentes en que la gente expresa su enojo. El primer grupo es el que cuando hay una bronca, simplemente explota.
1: Y el segundo grupo implota. Esto es muy chistoso, es una palabra interesante. Lo que significa es que es hacia adentro, es hacia tu cuerpo, es decir no Tal vez no gritan y se ponen violentos y algo así, sino simplemente se enojan, tal vez se ponen rojos y se lo tragan, ¿no? Podemos decir, se quedan con el enojo. Y esto puede causar problemas en el cuerpo, más allá de los que hablamos hace un momento. Por ejemplo, se dice que pueden tener problemas inclusive en la piel, tener úlceras, hemorroides, diversos trastornos en el sistema gastrointestinal, es decir, en el estómago, en el colon, en, en general los intestinos y otros procesos más graves en el cuerpo. Entonces, a mi parecer, este es muy grave porque afecta a tu propio cuerpo.
2: Y el tercer grupo es el que tiene la capacidad de hacer las dos cosas. Implota, es decir, se traga el enojo y genera muchos pensamientos negativos, pero al mismo tiempo también explota y lo demuestra en violencia hacia lo que está afuera. Ser de mecha corta tiene varias desventajas. Por ejemplo, además de los problemas de salud que puede provocar, la gente a tu alrededor empieza a tener mucho cuidado. Tienen miedo de hablar contigo o de decirte algunas cosas porque saben que puedes reaccionar muy mal, muy rápido, y eso afecta las relaciones.
1: Y eso es real, ¿no? ¿Quién no ha tenido un amigo o un compañero jefe? de trabajo, jefe, eh, compañero en la escuela, que cuando los empiezas a conocer, dices, ah, tal vez parece solo serio, ¿no? Y dices, ah, está bien, las personas pueden ser serios. Pero cuando te das cuenta que realmente tiene un problema de enojo o de ira, dices, oh, mejor yo me mantengo al margen, no quiero que se enoje ¿no? Entonces es un poco triste creo que para las dos partes Digamos para la persona que es enojona Porque se pierde de relacionarse con otras personas Y por otra parte para las personas que no son enojonas Porque le tienen miedo
2: Y creo que hay algunas frases en español Que decimos en este tipo de situaciones Por una parte las personas que son muy enojonas Tienden a decir esta frase Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y es una frase chistosa que usan las personas que, que se enojan eh, cuando se enojan y las otras personas no están de acuerdo. Dicen, ah, pues yo soy así, ¿para qué me invitas? ¿O para qué empiezas a hablar conmigo de este tema?
1: Y eso es interesante porque también nos habla de que algunas personas enojonas aceptan como vivir con eso y les piden, digamos, al resto de las personas que los acepten como son y que, pues bueno, así van a ser siempre, ¿no? Otra frase también que decimos mucho es, ni aguantas nada. Pero esto lo dicen las personas que no son enojonas, ¿no? Digamos que yo le hago a Ana una pequeña broma cuando se va despertando y tal vez soñó mal o simplemente tiene hambre y está un poquito de malas, que no pasa nunca, claro, y, y se enoja inmediatamente me dice, cállate, no me digas, nada no, no es cierto, ella se enoja muy bonito, digamos. Pero yo les diría, ni aguantas nada, es decir, estás como reaccionando muy rápido y pues bueno, era una broma, no hay por qué enojarse, ¿no?
2: Sí, aguantar es un sinónimo de soportar, de tener tolerancia hacia algo. Otra cosa que les decimos a estas personas que no aguantan nada o que tienen mecha corta es ¡Ay! Eres jarrito de tlaquepaque. Un jarrito es un recipiente de barro que se usa para poner adentro agua o algún líquido. Eso es un jarro. Y la forma chiquita, jarrito. Itlaquepaque es un lugar en Jalisco. Es un lugar que sí existe. Este lugar es famoso porque desde hace muchos años se hacen artesanías muy bonitas de barro y de otros materiales aquí. Pero estos jarritos eran famosos por ser muy delicados. Es decir, que fácilmente podían romperse.
1: Y por lo tanto, tiene la misma idea que la mecha corta, ¿no? Como es algo muy sensible, apenas lo tocas contra otra cosa y se rompe y explota y saca todo lo que tiene en el interior. Es el caso de los enojones, ¿no? Que pueden gritar y todo esto. Otra frase muy chistosa que ocupan las personas enojonas, y a veces lo dicen sin filtro, así muy directo, es mi pecho no es bodega. Y esto es súper, súper chistoso. Eh, lo que quiere decir es que, pues tal vez no les interesa mucho eh, retener o ser socialmente aceptados como las personas que se enojan tranquilos, sino simplemente decir lo que sienten o lo que piensan. No se lo van a quedar y si están enojados también lo van a decir.
2: Pecho es el chest de una persona y una bodega es ese lugar en donde guardas las cosas que no quieres usar.
1: Uh -huh. Y pueden ser muchísimas cosas. O sea, hay una bodega para cualquier tipo de productos, en este caso para sentimientos.
2: Pero, como casi todo en la vida, no todo es malo con respecto a ser enojón. Hay algunas ventajas que las personas enojonas o simplemente que la emoción enojo trae a la vida de las personas.
1: Sí, y esto es difícil de creer a primera instancia, ¿no? Uno piensa en algo negativo, como puede ser el, no el enojo, y normalmente todo lo demás que piensas es oh no, ser enojón es malo, es malo, es malo pero tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, se sabe que muchos, muchos genios tenían un mal genio. Ah, <ríe> fue un mal chiste, pero creo que va de la mano, ¿no? Es decir, tenían un mal temperamento y se enojaban mucho. Y se dice que, por ejemplo, Newton, Beethoven, eh, pues eran personas muy enojonas y no por eso dejaron de ser genios. Inclusive Beethoven creó sinfonías y música muy hermosa que parece que va uh, al contrario con la idea de eh, que era alguien enojón. Tal vez simplemente es, era alguien perfeccionista. Y creo que es interesante pensar que ser de mal carácter no siempre es algo negativo y sobre todo pensando que lo puedes llevar hacia algo positivo como ser perfeccionista, ¿no? Uh -huh. Es decir, tratar de buscar hacer las cosas cada vez mejor y que si no salen como tú quieres, puedes frustrarte y enojarte.
2: Pero esto de que ser enojón está de la mano con ser genio o creativo no es solamente una teoría, sino que sí se ha comprobado en algunos estudios. Por ejemplo, en el 2009, en Ámsterdam, en Holanda, se hizo un estudio específico en donde a un grupo de estudiantes la mitad se les hizo que recordaran cosas muy tristes y a la otra mitad les hicieron recordar cosas que los hacían sentirse enojados. Después les hicieron algunas pruebas y en los resultados se dieron cuenta que el grupo que estaba enojado obtuvo mejores ideas innovadoras, mejores formas de solucionar ciertos problemas cuando estaban enojados. La razón es porque cuando estamos enojados, nuestro cuerpo está preparado para huir, o para salir de la situación en la que estamos y que no nos gusta. Así que de cierta forma nos prepara para movilizar recursos en nuestra mente y encontrar una solución, mientras que la tristeza nos paraliza un poco.
1: Una ventaja más de ser enojón viene al momento de negociar. Y esto también es bastante interesante, me parece. Lo que sucede cuando tú estás enojado físicamente en tu cara, pasan algunas cosas que pueden ser muy sutiles pero que creo que todos podemos visualizar o tú te das cuenta realmente cuando alguien está enojado. Tal vez él no ha dicho ni una sola palabra, pero tú puedes ver su cara, puedes ver sus gestos, puedes ver la manera en que respira, tal vez el color de su piel cambia y se vuelve un poco más roja. Entonces, se han hecho estudios también en los que se dice que una persona con un perfil o una cara enojada tiene mayores posibilidades de ganar una buena negociación. Y eso es súper interesante. Y esto es porque la otra persona o grupo de personas se sienten intimidadas por esta cara y esta manera de ver a la otra persona. Entonces ellos dicen, ok, él es un poco peligroso, vamos a tener que ceder. Se tiene claro que las personas enojadas pueden tener mejores negociaciones que otras.
2: Y lo interesante es que nosotros no aprendemos a hacer cara de enojados porque hicieron estudios en donde personas que nacieron ciegas tienen exactamente la misma cara cuando están enojadas. Así que es algo como genético o natural.
1: Uh -huh. No lo aprendieron simplemente viendo a sus padres enojados o a otras personas enojadas.
2: Bueno, aunque el enojo y la ira son emociones universales, la verdad es que no todos los países son tan enojones o al menos no lo expresan de la misma manera. El psicólogo británico Paul Thorne dice que la forma en la que alguien expresa su enojo depende en gran parte no solo de su personalidad, sino de dónde vive, a qué cultura pertenece. Diferentes culturas aceptan diferentes formas de expresión y algunas las condenan como negativas. Así que para que una persona pueda expresar su enojo de forma explosiva, tienen que cumplirse dos condiciones. Una, la cultura en donde vive debe aceptar este tipo de expresiones. Y en segundo lugar, la persona tiene que tener una razón para estar enojada.
1: Tiene sentido, ¿no? A veces... Puedes estar enojado, pero si sabes que todos a tu alrededor te van a ver mal, si estás enojado, tal vez lo reprimes, ¿no? Y creo que eso era el caso justamente con los ingleses, hablando un poquito de países y naciones, y en general cómo los podemos ver. Hace muchos años, uno pensaba en el inglés clásico, por así decirlo, una persona muy elegante, y con un semblante siempre, siempre, siempre muy muy estable. No había... Mucha alegría, no había enojo, eran muy propios. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué nos dice este psicólogo? Es muy interesante.
2: Este psicólogo cuenta que el caso de los británicos es muy interesante porque cambió. Ya la gente no es así. Y preguntándose... ¿En qué momento cambió o por qué cambió? Él opina. Nosotros no sabemos. Si tú eres de Inglaterra, por favor, dinos lo que tú piensas. Pero lo que este psicólogo piensa es que cuando sucedió todo el tema de Lady D, de la princesa Diana, los británicos explotaron y se dieron cuenta de que podían expresar así sus emociones y que a partir de ese momento se vio un cambio poco a poco en la sociedad en la forma en que la gente expresa sus emociones.
1: Y esto empezó con otra emoción, no específicamente el enojo, sino la tristeza. Él dice que en ese agosto de 1997 todos los británicos lloraron y fue como tal vez una puerta a las emociones que la sociedad no estaba tan um, dispuesta a abrir y por lo tanto ahora era una entrada completa a todas las emociones. Y bueno, esto es un solo país, pero ¿Quiénes son los países más enojones del mundo? Es algo muy interesante. Y pensando en esta idea que dice este psicólogo de estas dos cosas que se necesitan, que es que la sociedad lo acepte y que tengas motivos para estar enojados, creo que tiene un poco de sentido la lista de los países más enojados. Y esto se basa en estudios realizados con entrevistas a las personas simplemente preguntándoles cómo se sentían. Enojados, tristes, felices... Y la mayor parte de las respuestas en estos países fue que estaban enojados. El país más enojado para el año 2018 fue Armenia, seguido por Irak, Irán, los territorios palestinos, Marruecos, Turquía y Nigeria. Son por decir algunos. Y suena interesante que muchos países se encuentran en la misma área del mundo, ¿no? Son países que se encuentran normalmente en conflictos, que tienen tal vez problemas de pobreza o problemas de corrupción en sus países y por lo tanto la gente está continuamente enojada. Eh, cabe aclarar que esto no es, eh, no es un ataque contra esas naciones, simplemente nos parece interesante pensar en términos generales qué pasa en los países, cómo están vistos y hay estudios que avalan que las personas, ellas mismas en estos países, se encuentran enojados.
2: Por otra parte, los países asiáticos se encuentran muy abajo en la lista. Y puede ser porque para estas culturas se valora mucho la tranquilidad y la paz interior. Por ejemplo, en Japón se tiene un concepto, wa, que significa armonía. Y es un valor que se tiene en mucha estima por esta cultura. También en China está el concepto mansi que es como mantener tu paz y tu cara tranquila frente a los problemas.
1: Y yo creo que esto no significa que no se enojen, ¿no? Y que no tengan problemas en sus países. Pero su cultura y sus valores, creo que es muy interesante en, en Asia, cómo afectan tanto, tanto la personalidad y la manera en que las personas interactúan entre ellas. Creo que es algo que es muy diferente en, en nuestra parte del mundo, ¿no? En la parte occidental, en México, Estados Unidos, América Latina, las personas sí están influenciadas por, digamos, la cultura y los valores generales que te da tu familia, pero también estamos como un poco más dispuestos a romper estos valores durante las generaciones y creo que en los países asiáticos se ha mantenido mucho más que en nuestras naciones.
2: De hecho, estaba viendo un video muy interesante sobre reglas no escritas en Japón y una de ellas es que está muy mal visto pelearse o siquiera hablar en un tono más alto de voz, como gritar o algo así en la calle. Y yo pensaba que en México, claro, no pensamos que sea bueno pelear en la calle o gritarle a alguien pero es aceptado hasta cierto punto por la sociedad. Ah, están peleando, ok, y te vas. No, no te detienes y no piensas demasiado sobre ese aspecto en México.
1: Sí, y simplemente si alguien está enojado mientras maneja y toca muchas veces el claxon, tal vez solo dices, ay, pero no pasa en tu mente algo muy negativo. Simplemente dices, bueno, está enojado, tiene problemas, tiene que llegar... Y, y es algo que ocurre todos los días, ¿no? La gente demuestra su enojo a diferencia de otros países. Y por último, en estos estudios de los países que más y menos se enojan, se encontraban en la parte más baja, es decir, los que menos se enojan, los países escandinavos. Y ellos dijeron que ellos se enojaban alrededor de una vez cada 10 días. Y oh. esto es muy largo tiempo, ¿no? Y de hecho, para ponerlo en perspectiva, los países que mencionamos al principio, como Armenia, Irak o Irán, estas personas mencionaron que explotaban, no solo se enojaban, explotaban varias veces al día. Entonces, es ahí la diferencia entre los países que más se enojan y menos se enojan.
2: Vamos a la pregunta del día. Recuerda escribirnos tu respuesta en las redes sociales o en, en los comentarios del video. La pregunta es, claro que todos nos enojamos, pero tú... ¿Te consideras enojón o enojona?
1: Y queremos terminar con algo positivo, con una ayuda a la comunidad por parte de How to Spanish Podcast. <risa> queremos decir cuáles son unas sugerencias o opciones que han dado los psicólogos para mejorar tu manera de enfrentar las cosas enfocados en el mechacortismo o el enojo.
2: La primera es preguntarte ¿por qué estoy enojado? Creo que suena muy lógico, pero preguntarte por qué estás enojado te ayuda a entender mejor tus reacciones y tus formas de actuar. Tal vez estás enojado realmente porque tienes hambre, no por la situación que está sucediendo. Y bueno, si tienes hambre, es fácil de resolver.
1: Otra manera es pensar que la persona con la que te estás enojando simplemente piensa diferente que tú. No significa que no le importes. A veces, dentro de nuestros pensamientos, Creemos que las personas no se interesan por nosotros y eso provoca enojo, claro.
2: La otra estrategia es ponerse en los zapatos de la otra persona. Y esto yo creo que es bastante difícil de hacer. Pero estar abiertos a la posibilidad de pensar, ok, ¿por qué esta persona piensa diferente que yo? ¿Su vida es diferente? ¿Su cultura es diferente? Ok, puedo entender.
1: Otra manera de bajar la escalada de enojo es dar una vuelta a la manzana, es decir, salir o hacer algún tipo de deporte. El deporte claramente es una actividad saludable que aparte de dar buenos beneficios al cuerpo, te puede ayudar a generar endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y mejorar tu humor.
2: Finalmente, la frase del día es algo que estuvimos diciendo durante todo este episodio. Ser de mecha corta. Como ya te dijimos, ser de mecha corta significa explotar rápidamente, no tener mucha tolerancia antes de enojarse
1: Pues bueno, esperamos que les haya agradado este episodio fue muy interesante para nosotros compartirlo con ustedes y no olviden visitar nuestras redes sociales nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com
2: Nos vemos el próximo lunes
1: ¡Adiós! Adiós.